0: Opa. Olá, bom dia, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Ana Paula Lima, psicóloga, mais conhecida como Dona Ana. E é óbvio, né? Se você está aqui na minha live, você já me conhece. <risos> bom, é o seguinte, gente, é uma live onde eu vou me maquiar, né? Que eu vou gravar uns vídeos agora. Então, enquanto eu me maqueio, eu vou conversando com vocês sobre algo muito importante, né? É, bom dia para todo mundo que está chegando, né, Liz, Liara, Ju. As pessoas, as coisas que a coisa que as pessoas mais me perguntam é como não criar expectativas, né? Então, assista essa live, ela vai ser rapidinha, apenas quando eu me, enquanto eu me maquio mesmo, mas ela pode ser é, muito importante esse aprendizado para você levar para a para sua vida. Quando a gente é criança, vocês não lembram mais, tá? E vocês vão ficar aqui refutando o tempo todo, mas tudo bem, cada um. Vocês têm o direito, né, liberdade de expressão. Mas quando a gente vai para a escola, a gente começa o nosso processo de aprendizado. Vocês não se lembram, mas a gente é, ia para a escola sem total expectativa, né? A gente simplesmente ia. <risos> Os pais levavam, né? O que que a gente esperava? A gente não esperava absolutamente nada. Com o tempo, a gente já vai ficando espertinho, né? A gente sabe que vai ter um amiguinho que não vai ser muito legal. A gente sabe que vai ter uma matéria que não vai ser legal. Mas, no começo, a gente simplesmente olha para aquele lugar que é muito maior do que a gente. A gente é obrigado, né? A gente entra lá naquele negócio e a gente descobre um mundo de oportunidades, e quando a gente descobre esse mundo de oportunidades, nem tem, sempre tem coisas legais, nem sempre vão ter é, pessoas bacanas, é, matérias legais. Mas a gente simplesmente, quando a gente é criança, a gente simplesmente entra nessa escola. É, quando, vocês já viram é, muitos educadores né, é, falarem meio assim, se quer ensinar algo para alguém quer melhorar a estrutura mental, né? Abrir novos mapas mentais, de educação para criança. Por isso que falam, né? Ensine várias línguas para para criança. Por quê? Porque ela estará muito aberta. Ela estará aberta para o aprendizado e ela não espera, inclusive, que aquilo será difícil. Ou seja, para finalizar essa esse breve essa breve ilustração de quando a gente é criança, né? É, por que, que a gente não gera expectativa? Porque a gente ainda não tem a experiência. Estamos de coração aberto. Nós estamos no, vivendo o nosso ápice, agora guarde muito bem essa palavra, o ápice da, do processo de aprendizagem, tá? Então, é, como não criar expectativa? Sendo tendo o coração aberto, assim como uma criança, para o aprendizado que aquela circunstância pode te proporcionar. Lembrando que aprendizado nem sempre será bom, nem sempre será agradável, mas também pode trazer coisas muito legais. E é sobre isso o relacionamento, tá? Relacionamento, como não criar expectativas no relacionamento? É você abrindo o seu coração para o aprendizado que ele vai te proporcionar, porque sempre vai te proporcionar um aprendizado. Como não criar expectativas com o nosso relacionamento agora com o nosso país em época de eleição? Bom, e não ficar ansioso, né? Entendendo que há algum aprendizado por trás disso. E o que é que você tem de melhor para proporcionar para esse aprendizado? Agora vamos para o segundo momento dessa live muito importante. Você entendeu que para não criar expectativa, você precisa estar o tempo todo aberto né, para o processo de aprendizagem. O Jacob, uma vez eu aprendi algo na, na live do Jacob, muito bacana, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu nasci num lar cristão, né? E a gente aprende desde pequenininho um versículo muito, muito bonito, né? Onde Jesus diz, né? Vinde a minhas criancinhas porque dela pertence ao reino dos céus. E o Jacob numa, numa live dele ele disse bem assim: por que que essa esse versículo é tão importante? E vamos trazer para vamos vamos ressignificar, né? Vamos trazer a simbologia dessa frase. Como Jesus usa isso? O que é que criança tem de mais lindo? A abertura, a ingenuidade, né? A inocência. Ela simplesmente está ali para sentir, para se permitir. Então, ele vinde a minhas criancinhas, ele te convida o seguinte, seja você, abra seu coração, volte ao primeiro amor, volte à sua inocência, né? volte a abrir o seu coração. E quando ele coloca reino dos céus, reino dos céus nada mais é do que a aceitação da plenitude da presença. Essa é a aceita, esse é o reino dos céus. É a aceitação em plenitude desse momento, entendendo que essa aceitação, né, dos fatos como eles se apresentam gera paz. Esse é o reino dos céus, segundo a interpretação do Che, do Jacob, né, é, desse trecho, né, desse versículo para os dias de hoje. E eu achei aquilo libertador. Eu achei aquilo muito mais coerente, inclusive, é, de uma de uma de uma, uma leitura cristã amorosa, porque às vezes eu eu, eu li aquilo, né, e eu escutava e eu dizia assim, nossa, a poxa vida, eu sou adulto, agora não vou ter o reino dos céus? Porque eu peco demais antes disso, né? porque eu não estou aberta ao aprendizado, eu não estou aberta, inclusive, a minha a minha intimidade comigo mesmo e as minhas potencialidades. Já viu criança? A criança olha uma árvore e não tem medo de subir a árvore, ela simplesmente sobe. Ela pode cair? Ela pode, mas é, ela acredita que ela tem potência para isso até que um dia ela cai. Se um dia ela cair, ela já vai duvidar da sua potência no momento seguinte. E nós nos tornamos esses adultos que caímos tanto e daí começamos a, a avaliar se nós temos potência para isso. Agora, a segunda parte que eu falei que é muito pior, a gente não só faz isso, né como a gente começa a avaliar se a gente tem potência para subir na árvore ou não, como a gente também passa a dizer o seguinte, é, ah, eu vou esperar o outro subir. Para ver se realmente é da boa, ou então eu espero que eu espero que o outro tenha a obrigação de me dar a mão para subir, porque ele tá vendo que eu sou pequena, né? Então a gente passa ao o que a gente passa a encontrar, né? Escadas, subterfúgios para nos impedir ao, ao processo, daí a gente passa o que aí vem a fome gerada, né? criamos expectativas, nós esperamos o cenário perfeito para escalar essa árvore, nós esperamos o cenário perfeito e que inclusive o outro, como também teve experiências, que leia sua mente né, e que te poupe de ter que explicar que você, o óbvio, mas deixa eu dizer uma coisa, o óbvio precisa sempre, sempre, em qualquer circunstância, ser explicado sim porque ninguém lê a sua mente né pelo menos é, leitura leitura como né ainda não temos não temos isso bom diante dessa dessa circunstância vamos para a terceira parte e muito importante a terceira parte é o seguinte quanto seca aqui <risos> A terceira parte é o seguinte, eu acho muito engraçado a gente criar expectativa né, em relação ao que o outro tem que fazer conosco se nós mesmos não somos íntimos de nós mesmos. Como é que de acho você quer que uma pessoa corresponda à sua expectativa se nem você mesmo sabe o que é que você espera, o que é que você quer, o que é que você sente com as suas construções? E diante disso, né, você é, simplesmente sai acusando, você sai sinalizando, dizendo que o outro tá errado. Você nunca, né, eu já cansei de mostrar os sinais, inclusive, inclusive, você diz bem assim, ó, eu cansei de repetir a mesma coisa. Preste atenção nisso, você não entrou nessa live à, à toa. Eu cansei de repetir isso inúmeras vezes. Deixa eu te falar uma coisa, se você fica repetindo para o outro aquilo que precisa, é porque você repetidamente não se dá. Porque se você, em algum momento, parar de pedir isso e se der, você vai se tocar que essa pessoa você não não é nessa pessoa não precisa te dar aquilo que você tanto almejou e pediu inclusive nesse momento sabe o que que você faz Você fala assim meu se eu consigo me dar isso sozinho por que deixo eu preciso dessa dessa pessoa e você não não é que você daí sai descartando as pessoas não você para, para, olha para, para dentro, se responsabiliza e entende que o outro não conseguia entregar porque nem você sabia o que precisava. E isso é muito difícil. Eu vou ser muito honesta com você. As pessoas que conseguem ter essa noção, é, é, é muito difícil ter, né? Eu tô falando isso é, porque até a gente que tá aqui imerso, né? A, uma, a um construto falando sobre emoção, emoções, a gente que faz terapia, a gente que está que envolvido no mundo da psique, a gente também se perde. Por quê? Por conta da cegueira emocional. E o que, 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 que essa cegueira emocional faz? Ela simplesmente nos cega. Nos cega. Ela nos, nos, nos paralisa. Então, como é que a gente vai ser íntimo da gente se a gente não aceita algumas coisas... Nós não aceitamos que a gente é muitas vezes quer algo que a gente não consegue dar para o outro. Não, Dona Ana, mas eu sou íntimo, sim. Eu me conheço tanto, me conheço que eu preciso disso, né, para ser feliz. Tá bom. Você precisa disso para ser feliz, então se dê. Ah, mas então se o outro não consegue me dar, se o outro não consegue corresponder, por que que eu tô com ele? Pois é, então. Por que que você tá com ele? Por que, que você está com essa pergunta? Por que, que você precisa? Agora, para finalizar, voltando lá, é, quando você está aberto, né, quando você não cria expectativa, quando você aprende antes de qualquer coisa que o relacionamento é sobre aprender é, e sempre, sempre está aberto para qual aprendizado esse relacionamento vai te, te proporcionar, e você volta para uma intimidade, preste muito bem atenção, você volta para a sua intimidade interna, você passa a contribuir com esse relacionamento. Você, inclusive, tem forças, né, para poder com a sua mudança influenciar o outro numa mudança e, mesmo, e você daí nem não precisa nem falar a pessoa observando a sua mudança ela também quer isso para a vida dela e ela também começa a manifestar né é, comportamentos é, em vibração em ressonância com aquilo que você está mandando então por exemplo quando eu começo a ficar é, é, me conhecer mais íntimo de mim mesmo, vou ficando uma pessoa mais tranquila e uma pessoa mais tranquila é mais legal de estar junto. E quando a, 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 esse mais legal de estar junto, né, se a outra pessoa também está querendo isso, ela vai ficar muito mais é, é, correspondente. Tá vendo? Você não precisa nem abrir a boca. Então, é, como é que a gente faz para não criar expectativas? é a gente se perguntando o tempo todo né, o que é que eu preciso aprender com essa relação. Antes de finalizar, eu vou dar um, um exemplo, é... <risos> eu vou dar um exemplo muito é, bobo, mas in... não é bobo, né? porque no fim nunca é bobo é aquilo que faz sentido para o outro, mas em relação à minha própria vida e à minha própria pequena, tá? A minha... a gente foi para Gramado, eu, a Yara, a Lorena, e a Yara, para quem não me conhece, ela deve estar tá aqui na, na live, é minha sócia, e também responsável pela boa parte de distribuição dos vídeos. Bom, nós fomos nós três, eu tenho que deixar isso bem claro, senão vocês acham que a gente é um, um casal, <risos> a gente sempre brinca com isso, tá? A Yara, a Yara é minha sócia, eu sou heterossexual. Tem que deixar isso claro. Hoje em dia a gente tem que deixar as coisas desenhadas, enfim. Não precisaria, né? Mas para vocês entenderem o contexto, a Rô é, gosta de programado e sempre trazer chocolate para todo mundo da família, né? E a, a Yara ela, ela pegou para todo mundo em um determinado momento, a Yara questionou bem assim, e pra tua mãe? Eu escutei e me doeu o coração, <risos> porque, eu vou ser honesta, por mais que eu estivesse lá com ela, aquilo me doeu, porque eu não fui, eu esperava, eu esperava que ela também lembrasse de mim. Olha o quanto isso gerou sofrimento em mim. É, gerou um sofrimento que eu escolhi sofrer. Por quê? Por dois motivos. Pode ser que a Lorena não me veja como uma pessoa que precisa. Porque eu vivo mandando a mensagem que eu sou autossuficiente. Primeira coisa. Eu preciso assumir isso e aceitar isso. O segundo item é o seguinte. A, a Lorena... De um, em um cenário óbvio para ela, falou, bom, minha mãe tá aqui, minha mãe está desfrutando de chocolate, por que, que eu preciso lembrar dela? Veja, quando eu criei expectativa do comportamento de uma pessoa, eu gerei sofrimento para mim. Por quê? Porque a outra pessoa tem o direito de ver, experimentar e existir da forma como ela determina. Agora, quando você se aprisiona aquilo que o outro precisa te entregar na sua caixinha, você não apenas te aprisiona, mas como você também aprisiona o outro. E você planta uma sementinha de mágoa e ressentimento que não precisava, porque, novamente, você não foi íntima com você. Se eu tivesse em intimidade, né? É, aliás, se eu não estivesse em intimidade comigo, eu levaria esse, esse essa circunstância para um lado pessoal e acabaria com o meu dia. E eu escolhi não fazer isso. E essa, é a, essa é a, esse é o grande pulo do gato. Não é sobre você não ficar frustrado pelas pessoas não corresponderem à sua expectativa. É você não acabar com o seu dia, é não acabar com o clima da vida das pessoas, da família, dos passeios por conta dessa necessidade de precisar que as pessoas correspondam à sua expectativa. Óbvio que se quando eu me sinto lesada né, né, em relações, eu vou me retirar, mas inclusive para isso também requer intimidade. Para finalizar, só conseguimos não criar né, mais expectativas quando estamos abertos para o aprendizado. E nesse aprendizado, estamos atentos com a nossa intimidade. E nessa intimidade, né, nessa relação harmoniosa que nós temos com nós mesmos, nós paramos, né, nós finalizamos essa necessidade de controle sobre o outro. Essa necessidade de que o outro corresponda às nossas expectativas. Certo, pessoal? Hoje a maquiagem bem levezinha, não tô eu não tô... Fez sentido pra vocês? Eu não sei hoje. Eu tô super animada, acordei com várias ideias na cabeça. Mas eu tô super, in, sabe? Interna, não sei. Aí eu, eu fiz uma, uma... Uma uma maquiagem mais leve. Fez sentido pra vocês? Ó, oh, que bom. Então, agora vocês podem fazer a pergunta de vocês, né? Antes da gente finalizar... Temos aí 10 minutinhos... Porque tem que ser rapidinho... Porque eu preciso... É, gravar. Hum, que bom... Que bom que tá fazendo sentido aí pra vocês. Então, enquanto vocês pensam na pergunta... É, enquanto vocês pensam na pergunta... Você que entrou aqui... Deixa eu ler uma coisa muito legal... É uma citação do Jung, tá? É um como se perdoar, já já, já vou fazer já vou responder isso. Deixa eu ler para vocês ah, uma coisa que é muito importante quando é, a paixão né, toma conta, né? Na segunda metade da vida, às vezes, o caminho né, do relacionamento não traz tantas surpresas. A paixão já não queima e a rotina toma conta das vidas. Né? Jung diz algo muito legal, ele chama atenção para essa fase. Né? Desenvolve-se tendências conservadoras se, se tudo está em ordem. Em vez de se olhar para a frente, muitas vezes, sem querer, se olha agora para o passado. Mas essa também pode ser uma oportunidade para ambos de reverem suas verdadeiras motivações e descobrirem-se. Pois, se queremos nos conhecer, basta olharmos todos os nossos relacionamentos. Preste muito bem atenção agora no que eu vou te dizer. Eles são indicativos do nosso do estado da nossa vida interior. Então, sabe aquele relacionamento tóxico lá? Que você teve no passado? Reflexo da sua vida anterior. É, sabe aquele... Do seu reflexo da sua vida interior. É, sim, você é tóxico com você. Aí o jovem pergunta bem aqui, né? O, o Silva Júnior: <risos> como se perdoar? É, como é que a gente se perdoa? Quando a gente aceita que, seja qual foi a versão daquele momento, foi a versão que era pronta, necessária e perfeita para aquela atitude. Não tinha nem mais e nem menos inclusive se ela errou aquela minha versão do passado errou é porque ela estava inclusive em busca de ser uma pessoa melhor de ser é, de entender que é um aprendizado de novo a gente volta para as crianças né vinde as minhas crianças porque delas é o reino dos céus a criança ela cai da estante de e os pais ficam muito bravos com ela e ela não fez aquilo por mal ela se sente muito culpada, mas foi a melhor versão dela, espirituosa, cheia de energia, inocente, que subiu aquela, aquela estante. E, infelizmente, quando a gente não se perdoa, carregamos essa culpa, a gente para de se permitir em absolutamente todos os processos. E nessa citação que Jung traz, quando nós, a paixão acaba, a gente inclusive começa numa sensação de culpa. Será que meu relacionamento não é mais tão bom como era antes? Agora ele traz novos aprendizados. Por que não aceitar isso? Porque a gente sempre precisa estar em momento de puro êxtase e prazer. Porque isso é altamente viciante. Isso dá uma falsa sensação de segurança, né? Uma falsa sensação. A tua mente te entrega, né? É prazeroso, então tá dando certo. E isso é uma pura mentira. Porque a natureza não te dá prazer o tempo todo. Porque se isso fosse verdade, não existiria giló. Só existiria o quê? Algo que é maravilhoso na natureza, banana. Tem gente que não gosta de banana, né? Mas, é, sei lá, alguma coisa que você goste muito, pense. Não é só prazer. Então, é, essa é a beleza do aprendizado, né? É, exatamente isso. Bom, é, bom pra finalizar, é, talvez você não queira escutar o que eu tenho para te ouvir. Mas esse incômodo que você está sentindo, essa expectativa não correspondida, esse julgamento que você está fazendo, é seu. É sua sombra. Conversando com você. Você está magoado, você está ressentido, porque a pessoa não respondeu da, da forma como você gostaria, a pessoa não correspondeu às suas demandas, não foi compreensivo, isso é sombra sua. Você está sendo é, rígido com você, você não celebra as pequenas conquistas, você não acredita na leveza das coisas, você é, tem a necessidade o tempo todo né, de ser colocado, de ser correspondido, de ser, ser sempre é, lembrado, sempre elogiado. Essa é uma sombra que você precisa trabalhar. O outro... Se está te cobrando, se está, é, ou então se está é, amargo com você, ou não está te entregando tudo aquilo que você gostaria, é, ele também está vivendo a sua própria sombra, a sua própria mazela, né? o seu próprio momento de corpo de dor, certo? quando a gente aceita tudo isso né quando a gente interioriza tudo isso a gente deixa a sombra embora porque a sombra ela cutuca né ela vai te cutucar enquanto você não aceitar enquanto você de alguma forma né estiver disposto a alimentar o ego como é que o ego é alimentado a gente já falou sobre isso quando ele se identifica com momentos, circunstâncias, pessoas, né? Momentos do passado, do futuro, que não existe, com pessoas, comparações, com circunstâncias. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou feliz, eu sou infeliz. Esse é o momento do ego, né? Esse é quando a gente assombra do ego. Quando é que a gente sabe que a gente está consciente? Quando a gente respira, e a gente passa a ser um observador dessa sombra, né? Não, calma aí, para. Por que, que eu estou desejando isso? Por que, que eu estou precisando disso? Por que, que eu preciso né, dessa resposta, dessa forma? É, e quando a gente se acalma diante disso, a gente tem a liberdade, preste muito bem a leção, a liberdade de escolher ser feliz. Porque felicidade é um estado de espírito que você escolhe. Não é o carro que te entrega, não é a casa que te entrega, não é o crush perfeito que te entrega. É algo que você escolhe, porque se essas circunstâncias que eu acabei de citar fossem fontes de felicidade, não teria um monte de gente rico, bonito, bem-sucedido no setting terapêutico, é, duvidando da própria existência. Certo, pessoal? E daí, curtiram? Última, última perguntinha, vocês ficaram tão quietinhos, eu sei que hoje tem pouca gente, né? Mas vocês ficaram tão quietinhos, olha só, é, eu agora, eu vou entrar ali para fazer uma série de vídeos sobre é, o meu grande expertise, dependência emocional. Eu sei que você ficou aqui porque você tem uma certa angústia, eu sei porque de alguma forma você é dependente emocional. Então deixa eu te fazer um convite muito especial, se você gostou dessa live, se isso fez sentido, mas você parece que não consegue colocar isso em prática, vai lá no meu, na minha bio e faça parte do meu canal do Telegram, não vai cair o dedo, né? é gratuito e lá você vai receber em primeira mão todos os meus conteúdos sobre dependência emocional. Inclusive, em primeira mão, né, as primeiras é, oportunidades de fazer parte do meu curso, que eu só abro duas vezes no ano e que está prestes a sair sobre dependência emocional, você também pode ser um dos participantes. É, inúmeras pessoas voltaram aqui para mim, que fizeram um curso e hoje tem uma vida totalmente diferente. Depois que se posicionaram, né, escolheram fazer parte desse 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 curso, e é, tiveram as suas vidas transformadas. E quando eu falo transformada, tá? É, não dá pra ficar aqui colocando que cada um é de um jeitinho, né? Eu falo pra vocês de uma vida com maior com, que volta a ter sentido, tá? Vai ficar salva, vai ficar salva sim, tá? Você já perguntou, Suzy, deixa deixa eu responder a tua pergunta, manda aqui novamente antes de eu encerrar é, acredito que consegui me livrar da dependência emocional, ainda estou no processo mas tomei uma decisão mesmo sofrendo tá, então é o seguinte algo muito importante que vocês precisam saber inclusive quem faz o meu curso aprende, nós não nos livramos da dependência emocional nós, ela é uma doença que inclusive é um transtorno crônico ela vai sempre passear na sua vida de alguma forma a gente faz o que a gente precisa né, de, de autodomínio e como é que a gente faz para que ela depois não a gente não tropece novamente a gente precisa entender né absorver esses conceitos de autodomínio quando a gente faz isso né a gente é, não tem não é mais dominado pela dependência emocional mas se livrar totalmente tá é, é isso é uma é uma é uma é uma ilusão mas é não ficar mais à mercê das pessoas, isso aí você pode ter certeza, isso eu garanto. Quem faz comigo o curso, isso daí eu, e eu, colocar em prática, eu, eu garanto. Como lidar com a enteada sua nova casada? Ah, ótima pergunta, tá? É, entendendo o seguinte, se ela tem, na vida dela, uma representação de mãe, né, é, Algo muito importante, faça um, um contrato né, de comunicação importantíssimo com o seu parceiro, deixando muito claro, né, se ela tem a mãe, eu não posso ser a mãe. Eu serei, eu, né, a fulana, a tia legal, bacana, estarei aqui, mas eu não posso interferir na educação. É, as madrastas, elas são cobradas né, na ausência da mãe, ter uma... É, uma postura de mãe, não somente como de é, afeto, mas também que, que seja responsável, olha gente, vou falar isso para vocês, isso é muito perigoso, porque a, a, o filho, ele já está num contexto que para ele, inclusive ele é mais imaturo emocionalmente, ele vai ser reativo, aí vocês entregam para a madrasta uma responsabilidade que ela ainda acolhe, que ainda seja mãe na ausência, esse filho não vai. Não, é, inicialmente, ele vai ser reativo e essa, essa situação vai se tornar tóxica, porque também a madrasta daí vai se ver numa posição que ela também vai ter que ela vai ter que se proteger da, da reatividade do outro. Então, deixe muito claro dizendo, olha, é a responsabilidade da educação, da proteção é de vocês. Se vocês me pedirem algo, eu estarei aqui, porque afinal de contas eu sou a sua parceira. E em relação a, sua, a enteado, não se esqueça para todo, não somente ao seu enteado, para todo e qualquer pessoa. A sua obrigação como ser humano é entregar amor. Dona Ana, mas não entregam para mim. Infelizmente, porque eles não assistiram essa live, porque eles ainda estão adormecidos no corpo de dor. Quem está desperto para o corpo de amor sabe que a sua missão, a única missão, propósito, não vamos falar de propósito. Teu único propósito aqui na vida é amar. Quando você ama o próximo, você entrega o que há de melhor para você. E em troca, o próximo, né, não aquele que você espera, mas inúmeras pessoas começam a perceber e elas te devolvem em manifestações amorosas, tá? É, troca, dinheiro, favor, porque sim, dinheiro também é amor, dinheiro é algo bom, tá, gente? Dinheiro ajuda, dinheiro contribui. Então, é, a gente começou a terminou em dinheiro, mas é porque tudo é a mesma coisa, quando você entrega amor, quando você contribui para a vida do outro, você retroalimenta uma, uma cadeia, né? um sistema de movimentos que faz com que isso volte progressivamente também, inclusive, para você, tá? Oi, Wander, tudo bom? Que bom! Pessoal, foi uma live rapidinha. Enquanto eu me maquiei, a gente conversou um pouquinho. Ela vai ficar salva sim. Eu espero de coração que tenha feito sentido pra você. Agora eu vou lá trabalhar. <risos> porque depois eu quero comer, que eu tô com fome. <risos> um beijo, se cuidem. Ótimo domingo pra vocês. E até a próxima live.